0: 网络电<岛>台，聆听你内心深处的回忆。
2: 越越越越长长大大孤单，不不不安，也得看梦想的翅膀
1: 。每一个太阳升起的时刻，我想陪伴你；在这个喧嚣的城市中，我想让你更快乐。When hours, when days years, 不管时光怎样变迁，你我怎样改变容颜，我一直都在。这里是半岛网络电台情感类谈话节目《夜色朝阳》，我是夕颜，我在半岛，你在哪里？
2: 我走远在中央
1: 等待每一个平凡的日子都有着不平凡的相遇。大家好，这里是半岛网络电台夜色朝阳，我是夕颜。二零一四年似乎注定是一个有故事的年份。自从我们上一期节目结束后，有很多的朋友陆续给我讲了关于他们的故事。而接下来，夕颜要给大家讲的这个故事，是来自于群里一个叫做若千的姑娘。初次看到这个故事的时候，我非常的震惊，真的是震惊，而不是惊讶，因为。我无论如何也无法把这样一个故事和这样一个可爱的小姑娘联系到一起，所以呢，我思考了很久，才想好要怎么讲述。或许，我并没有想好。所以啊，让我们一起来走进她的生活。这个世界上最遥远的距离，不是追寻一个人而查无音讯。而是明明就知道他在哪，儿，只要跨出一步就可以重逢，却不能挪动半步
2: 。当我朝着反方向走去，在楼梯的角落找勇气，抖着肩膀哭泣，问自己在哪。前往前的伙伴，沉默着懂得我的委屈。时间它总说谎，我从不曾失去那些肩膀。长大以后，我只能奔跑。是什么？
1: 我想，从我出生的那一刻起，骨子里根本就没有流淌着“单纯”两个字。因为从小父母双亡，便看尽了人间百态，如人饮水般冷暖自知。其实我也不能算是孤儿，我还有一个继父，就是打一巴掌揉三揉的那种。每次酒醉时对我施加暴力，酒醒后看见面前的小女孩伤痕累累，又惭愧般心疼的给我买些好吃的，以此来达到他良心上的一点点慰藉。这样的日子一直持续到我十八岁。那一年，他把我看成了一笔财富，也许始终不是亲生的。他突然就叫我嫁人，而且还以死相逼，就像解放前的那些民国电视剧一样。虽说当时的我比同龄人要懂得更多，但是这个突如其来的晴天霹雳真的让我手足无措。无奈之下，我只好求助于我的姨妈，毕竟是妈妈的妹妹。虽然妈妈去世了，但她还是很照顾我。他试着和继父商量，说到底，继父就是图那嫁女儿一万多的彩礼。其实当时在我们那里，嫁个女儿也就这么点彩礼
2: 。
1: 姨妈就按照他开的数目，把我赎了下来。然后在迷雾般的家庭状况下，我不偏不倚地考上了卫校。因为父母都是因病去世的，所以我就学了医。毕业之后，顺利的成为了一名护士，然后又阴差阳错的做了一名协警，最后我自嘲着不甘于现状的去参军了。军旅生涯让我从一直躲在母亲后面的小鸡，变成了硬翅如针的苍蝇。心。我想说，无论现在你身在何处，请不要忘了生我们、养我们的根。退伍转业之后，我选择回到了老家发展。虽然继父对我不是很好，但毕竟是他含辛茹苦地把我养育成人。我原谅了他当时的作为，所以每月都定时给他汇钱。我本以为。噩梦即将离去，迎接我的将是光明的未来。可是啊，我太低估了老天的天道轮回。继父的一场大病，花光了所有的积蓄。我四处借钱也不够他的疗养费，而我的那一点死工资，就像是拿沙粒去填无底洞一般，毫无作用。无奈之下，我在病户的女孩介绍下，去做了一名酒花。酒花这个词，也许很多人都感到非常的陌生，难免也会嗤之以鼻。但其实也不像你们想象的那么龌龊，也不算是什么社会的毒瘤。但，也不是什么见得光、干净的东西。简单的说。就是陪那些有钱人喝酒，按小时计费，也算是比较高的收入了。这些收入勉强的够继父的住院费了。在一个多月后，我的继父出院了，我也就不做那令我做梦都在排斥的酒花。但，也就是因为这次继父生病，我做了酒花，才有机会。认识了他。还能
2: 不能不唱出歌？
1: 想起和他的相遇，也就是因为继父生病没钱给他治疗，所以万般无奈下和同寝室的小女孩一起去做酒花。他来玩，手下的兄弟和小女孩发生了冲突，我就像老母鸡保护小鸡仔儿一样去维护小女孩，这才引起了他的注意。那天就只剩下我们两个女孩。其他的都吓跑了。我了解了事情的经过，发现确实不是小女孩的错，就有了底气和她争辩了起来。我头头是道，面面俱到，说得她哑口无言。当时她的表情很尴尬，她一定很好奇，我哪里来的勇气去顶撞他们？其实我也很怕。但是还是硬着头皮去解释，去埋怨那个人。误会解除之后，他非要带着我们去吃饭，又留下了我的电话号码。本来不想告诉他，但是当时的情景不允许我不给。我心里想着，大不了我就换号呗。谁知道，在我做酒花的一周后，也是因为这次维护酒花的原因，我被提升为了经理。也就是管理酒话的差事，也想不到以后的事竟然鬼使神差的都和他有着关系，让我不得不去面对这个让我从骨子里都不想接触的土豪痞子。在这之后，他也来过，慢慢的我感觉到他不是那么讨厌。慢慢的，我们也对彼此有了更多的了解，也成为了朋友。我经常被他叫去吃饭，他从来不让我喝酒，拿我当自己人。他并没有看不起我做过酒花和我吃着一碗泡面，我们一起研究着街上路过的美女穿着什么颜色的内衣。他说他根本没有把我当女人看。我也只好迎合着，把自己当成了爷们儿。他总是和我说不要我在那个环境工作，让我过来和他一起做事。我心里当然开心，但是从小不愿服输的我哪肯低头？我拒绝了他诚恳的邀请。后来继父出院，我总算是熬了出来。这个时候姨妈让我回老家。我没有和他辞别。回到老家后，姨妈给我出资开了一家火锅店。可能因为不是做生意的料，也可能因为我是单身的原因，总是有人来挑事儿。一开始我总是忍着不去理会他们，时间长了，他们对我更加的放肆。直到有一天，我大打出手，拿出了在部队的那股气焰。把几个人打进医院之后，我也就关门大吉了。有一次聊天，和他说了我的近况后，他让我去找他，说我们一起做点什么。这次我没有拒绝，因为我的手里也有了点钱，也有了点底气，就处理了有些琐事，给他打电话。可是他的电话总是在关机的状态。用 QQ、微信给他留言，总是没有回应。我以为他可能出门办事了，也没有在意。第二天我就回到了他所在的城市，安顿好以后再联系他，怎么也联系不上。而去他的公司，也已经人去楼空了。我开始胡思乱想，从那一刻起就开始了。我八个多月以来的寻找，直到找到他以后，我才知道他在复兴。
2: 我的泪，不是错
1: 世界上相遇的两个人，都是久别的重逢。二零一三年，全国只有我们是独有的一个节日——和平节。我走到监狱大门口，烈日的阳光使我无处藏身，我像是一条吃了雄黄。又被在烈日下暴晒的菜花蛇。我并不知道今天不是贪视日，我只知道我这么抛开一切、奋不顾身的找他，不就是为了这个久别重逢吗？我也不知道我在监狱大门口抽泣了多久，也不知道流了多少泪。我的眼泪落到地上，还来不及扩散。就已经被滚烫的水泥地板、热浪吞噬的魂飞魄散。狱警有些不忍地过来问我，我强忍着悲伤，调整着凌乱的情绪，但还是任由着咸咸的眼泪流到我的嘴角。我把我所知道的一切讯息都告诉了这位狱警大叔，然后他有条不紊地打了几通电话。转身，用一种平和的语气告诉我：“下个月周五就能看到他了。”这有点让我矛盾的手足无措，因为半个月前我已经和朋友约好去外地的车票，过几天就要走了，有一个很好的商机，我真的不想放弃。我瞬间就觉得上天给我开了一个很大的玩笑，有点让我哭笑不得。就像我无论如何也想不到，会在那种环境下遇到一个知己，对一个差点大打出手的土豪痞子，爱得这么义无反顾、从容不迫。更想不到，因为他一句随意的“我想吃狗肉了”，而跑遍。几乎没有外卖狗肉的市区去寻找。最后，我还是把一只狗腿放到了他的面前。八个多月以来，我在诺大的城市，靠着他曾经给的零散的那么点家庭住址，千辛万苦地寻找他。那个时候，我还以为我和他的关系只是友情。慢慢寻找的过程中。我脑海里全部都是和他的回忆，甚至好多次做梦，梦到他都会哭醒。这一刻，我才知道，我和他不仅是哥们的感情那么简单。虽然在我这个不该经历的年龄，让我经历了那么多的沧桑变化，但心里还是存在着对爱情的那一股温热。最后。我决定留下来，要不然我都不知道之前做了那么多到底是为了什么。为了找他，我动用了我那微薄的人脉，好不容易要找到他了，叫我怎能甘心放弃？无论如何，我都说服不了自己。
0: 谁也不用向谁看齐，所以分开就当是一个人的旅行。当飞机飞过这里，下一整个美丽。当爱的电影等待继续。
1: 和他见面的那天，他想不到会来看他的，竟然是我。更想不到我会在大门口哭得泣不成声。他重重地说：“让我等他出来，还有要和我在一起的意思。”说这句话的时候，我才觉得这是和他相识以来他说的最发自肺腑、最让我感到开心的话。同时，我自己也有了种自卑感。平平凡凡、相貌平平的我，怎么去接受这份期盼已久的爱情？毕竟我和他的身份地位都差了一大截。心里好像有个人无时无刻地告诉我：“你配不上他，一辈子都只能做个妹妹，甚至做他的朋友，已经是很荣幸的事情了。”他的突然消失，让我明白我是真的爱上了他。我当初选择留下来，爱情已经大于友情。看他的时候，我没有哭，而是开心的笑，一种真正发自内心的笑。我都忘了我有多久没有这样笑过。那天回去的路上。阳光不是特别的刺眼，明媚的恰到好处。阳光洒在我脸上，格外的温暖。那种温暖，就像我的笑容一样。很多时候，我会挂上耳机，只听那首我们都喜欢的《迪克牛仔的嘲笑》。每次听的时候，脑子里总是浮现着那天他在电脑前一边放着这首歌。一边哼唱的片段，我毫无意识的笑了。以前只能从这首歌中寻找着昔日的欣慰与安慰。见到他以后，我安心了。如果有一天他没有给我打电话，我就有些坐立不安。以前每天习惯的还在微信上给他留言，我也不知道他能不能收到。但是习惯的已经发了八个多月，我的喜怒哀乐都在他的微信里。有时候可笑到吃撑了肚子痛，说早安晚安的情节。那时候，我的脸上每天都有着不一样的笑容，那是发自内心的笑容。
0: 是这没什么不可能，事与愿违，只能怪爱太天真。
1: 这样的日子，就像海啸来临前的宁静一样，平静了一段时间。二零一三年八月节的那天，我在医院意外地检查出了在肝脏上长了一个肿瘤。医生告诉我要抓紧做手术。我想，如果我下不了手术台，就再也见不到他了。我有些畏惧。我就像电影电视剧里那些得了癌症的人一样，和他们有着一样的感受，实在痛得不行，我就吃一点止痛药。可是有一次，不小心把病情说漏了嘴，在家人的追问下，我只好告诉了他们。本想告诉他们以后要在这儿等他出来再去治疗，可没想到。姨妈一点时间都不给我，直接拉我回家。之前憧憬着等他回来，如何因为他入狱揍他一顿，如何向他诉说这八个多月来我怎样寻找他的艰辛，还有就是我一个人去接他，我们俩手拉手的走回来，等等的憧憬，都被这突如其来的变故全部粉碎。家人在广东顺德的一家医院给我安排了手术，我也就关掉了手机，消失了。后来我知道他也打过几次电话，我全部都关机，直到后来直接停机了。我在医院里治疗了一个多月，第一次的手术成功了，我的小命也暂时保住了。最后，如我所愿，他联系到了我，知道我在广州，也知道我为什么没等他出来就跑到广州。他找了各种理由让我回去，但现在的我很清楚，只有离开他才是最理智的选择。我不想他和一个不知道哪一天就会从这个世界上消失的人在一起。痛定思痛，这样做对他来说是最大的伤害。但是长痛不如短痛，就让我一直冷酷到底。这个世界上最遥远的距离，不是追寻一个人而查无音讯，而是明明就知道他在那，儿，只要跨出一步就可以冲锋，却不能挪动半步。有一天，他还是不放弃的发 QQ 消息给我，他让我回去，说了很多我认为比那些感天动地的话还要好听上几百倍的话。他说如果我不回去就来找我。我说：“如果你来找我，我就从你的世界里永远的消失，让你永远也找不到我。”他答应不来找我，可我突然落泪了，终于割舍了。我们还是像往常一样微信电话的聊着，直到有一天，我不小心把生病的事说漏了，在他的逼问之下。我把这两年来对他的付出毫无保留地告诉了他。QQ 那头，他泣不成声，他的眼泪倾泻而下。他让我告诉他我的地址，说要来看我，哪怕是远远地看上一眼也
2: 好。
1: 我还是不肯，因为我怕我会再也控制不住自己。扑进他的怀里，再也舍不得离开。我们还是联系着，只是谁都没有说感情的事儿。我们都以各自的圈子忙忙碌碌着，似乎忘却了那个且行且远的回忆。其实我知道，我们谁都没忘，就算烂在心里，也都不会忘。就像是潘多拉的魔盒一样，把它封印在心里最黑暗的角落，无论多么热辣的太阳都照不进来。我的病情时好时坏，前段时间又发现了一个肿瘤，再次手术也不会太久。这次能否醒来还是个未知数。我每天都会打开微信。看他更新的消息和照片，这也就足够了。有时我会想，比生病更可怕的是，我爱的这个男人今后会不会忘记我？但是另一个声音告诉我，忘了也好，这不就是你想要的结局吗？故事讲完了，若千说要特别谢谢听众旧时光，谢谢他一起完成了自己的故事。我也想谢谢你们，谢谢你们可以把这段故事记录下来，并且和我们一起分享。每个人都有着他的生活轨迹，而某一天的某一个小转弯，就有可能。改变他的一生
2: ，
1: 我相信你们俩的相遇，改变了你的人生轨迹，同样也改变了他的。夕颜祝福你们，也同样感谢你对我的信任。若谦，你要加油，因为我们都在等着你健康的归来，等待着再次看到你美好的笑容。也希望你可以一直和我们分享你的喜怒哀乐，让我们和你一起承担。也希望你的那个他可以珍惜你这个好女孩。你们经历了这么多，最终一定会幸福。最后，我想说，愿天下有情人终成眷属，愿得一人心，白首。不相离。
3: 守护我的天真，曾以为爱情能让未来只为一个人。关了灯，依旧在书桌角落的那个人，变成我许多年来纪念爱情的标本。消失的那个人，回不去的青春，忘不了爱过的人，才会对过往认真。孤单的的自自己，己，我我很想想你，你你。一直骗自己遗憾你听不到我唱唱这首歌。不想唱给你
1: 好了，这期节目就要结束了。下一期节目呢，也是关于我们群里的一个姑娘，她叫小怪兽。下一期节目是关于她和她的小白先生。也是一个非常感人的异地恋的故事，希望大家可以继续守候，继续聆听。如果你想要收听更多的节目，可以关注半岛网络电台的新浪官方微博。如果你想和我们有更多的交流，也可以加入半岛网络电台的综合群，幺八五九六八八二九。那么，如果你想和夕颜有更多的交流，可以加入夕颜的粉丝交流群， 2 2 4 2 0 1 0 0 5 2 2 4 2 0 1 0 0 5或者呢，在新浪微博搜索 NJ 西言。如果你有什么想要听到的内容，可以在 QQ 或是微博给我留言。在以后的节目中，我会更多安排大家想要听到的节目。好了，这期节目就要结束了，祝大家晚安。
0: 好梦。惶惑地等待你出现，明年今日未见你一年，谁舍得改变？离开你六十年，但愿能认得出你的子女，临别亦听得到你讲再见。最捨得改变，离开你六十年，但愿能認得出你的子女，臨別亦听得到你講再见。